0: 欢迎您继续收听《宇宙之思》，我是丁一，让我们一同去探索宇宙吧。薛定谔的猫到底是什么梗？为何一会儿死一会儿活，一会儿既死又活？这个实验已经流传了几十年了，而量子力学早已经今非昔比。当初薛定谔构建实验的关键点，包括爱因斯坦赞,赞赏这个假设实验对量子力学提出的质疑。用现代的量子力学来看，其实他们当初使劲儿都使错了地方。下面，我说说实验本身及关键点与目的，但我们。不能停留在过去，所以我会简单的说一下现代的升级版量子力学，然后我们回过头分析两者间的问题所在，让你通过这期节目超过爱因斯坦与薛定谔对于量子力学的部分认识，这是你赶超伟人的机会。争论的起因，如果说把量子力学。分为已知和未知的两部分，那已知部分就是我们可以通过实验观察到的结果，量子纠缠、量子隧穿、不确定性原理，而未知部分就是为什么会产生这些现象。爱因斯坦、波尔、薛定谔等大佬都想搞清楚背后的本质。经典物理与量子隧穿，如果说。量子力学的现象是深渊里射出来的光，那么科学家想搞清楚的就是深渊里面到底有什么，黑暗的世界是如何产生这些光的，而大佬们争论的原因就是因为他们对深渊各自做出了解释，然而他们的解释各不相同，于是就起了争执。争论的本质，这一切。对于微观粒子的测量，原子的结构并非我们所想的电子有自己的轨道在轨道上运行。实际上，电子的运动轨迹就像一朵云，但是不是我们所看到的，而是通过实验得到的。当我们想测量一个物体运行的轨迹时，我们需要这个物体的两个量：速度与位置。由此，我们才能判断它下一刻的位置。从而得到它的运行轨迹。然而，在实验测量的过程中，科学家发现，电子的位置和速度根本无法测量。他们发现，电子的速度和位置都是规律的随机。什么意思？就是他们是按概率分布的，但是，在这些概率中，具体是哪个概率却是随机的，无法形成一个有规律的结果，让我们无法推断出轨迹。通俗地说，通过无数次测量，我们把测量的情况都标注出来，会发现电子构成了一个性状，或者说一朵云，它会在这朵云中随机出现，但是具体在哪儿我们不知道，只有在我们测量的时候，它才会给我们一个结果，变成一个点，好像在说，看，其实我是一个粒子，并不是一朵云，只是你们不懂我。波尔解释说：“它是一个粒子，同时出现在云中的所有位置。当我们要测量它的时候，它会随机选一个位置出现，告诉我们它在哪儿。”这个解释非常诡异。如果它是一个粒子，它又为什么会同时出现在那么多位置？难不成它会分身吗？爱因斯坦说：“它就是一个粒子。”它不可能同时出现在云中的所有位置，在你测量之前，它就是在那个位置，所以我们得到的结果并非随机的，但具体它会出现在哪儿，我们暂时不清楚。美国量子物理学家修弗莱特说：“它同时出现在云中的所有位置，当你去测量的时候，在这个宇宙中，它出现在这里。”在其他平行宇宙中，另外一个爱因斯坦或者波尔测得的结果是在那里。无数个平行宇宙测得的结果组合起来，又会形成电子云。还有十多种理论，这里就不一一说了。反正公说公有理，婆说婆有理。几十年前的猫，不确定性。有了上面的争执，便有了这个假想实验。薛定谔描述的一只猫放在装有少量放射性物质的盒子里，当放射性物质衰变时，它会触发毒药瓶上的计数器，导致毒药瓶被破坏，从而杀死猫。原子是以即将衰变和不会衰变的组合状态开始的，而放射性物质的原子衰变受量子力学定律的支配，也就是说。量子力学的定律决定了猫的生死。薛定谔把微观世界抽象的概念过渡成了现实问题，于是量子到底是不是随机出现的微观尺度，和猫的生死这种宏观尺度联系了起来。关于生命，只有两种可能，非死即活，而在实验中的猫有了第三种状态，既死又活。因为它是一种只代表电子状态的量子猫。波尔说，电子既在那儿，也在那儿。所以，薛定谔说，如果波尔说的是对的，那么猫既是死的，也是活的。如果你打开箱子想看看它到底是死是活，不好意思，结果是随机的，变成了要么死，要么活。每天一期听得不过瘾的小伙伴们注意了，直接在喜马拉雅搜索“宇宙之思快更版”，或者点击进入主播个人主页都可以找到 ，VIP 会员即可免费畅听，每天至少更新三期，恳请小伙伴们给予一些支持与鼓励，感谢。